0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。我们今天继续查考铁三人家前书的经文。那上一次呃，我讲过。铁丧门家全书的四章十三到十八节，那前面的这段经文跟今天我们所读的这段经文呢是有很密切的关系的，因为在那里，保罗刚刚安慰铁丧门家的信徒，让他们不要因为亲人的过世而过度的悲伤，要因为明白主耶稣基督的复活这样的一个盼望，使他们知道他们会再一次相聚。所以，如果上一段经文关于主再来的信息是讲到睡了的人会怎么样，那么今天我们要查的这段经文就是关于主再来的时候仍然活着的人会怎么样。所以，两段经文提到的事情是一样的，都是关于末日的信息，都是关于主的再来，但是他们的重点，他们要强调的重点是不一样的。四章十三到十八节的内容是强调主再来的时候，已经去世的人和活着的人他们之间彼此的关系。那后面今天的这一段是要强调主再来的时候是一种怎样的光景。前面提到主再来的时候是会带来复活的盼望，让信徒得以安慰。而这里今天的经文提到主的再来是出其不意的，是为了要让信徒可以警醒。是为了建造信徒，所以前面是讲到死了的人会怎么样。今天呢，我们就是讲到活着的人会怎么样。那我们也知道，最近世界并不太平，总是有很多的新闻在充斥着我们的耳目。呃，俄罗斯和乌克兰的战争让人们非常的恐慌，而近期在国内。关于拐卖妇女的新闻，也是让人的心情非常的沉痛。这些的罪，这些的战争，这些的权力的欲望，都让我们似乎忘了，我们其实还在跟新冠的疫情在并存，还有病毒在我们的身边。但是好像我们已经没有人在关心病毒，因为值得关注的焦点太多了，以至于我们都厌倦了。我们讲这个病毒已经讲了两年了。那么最近呢，比较热议的话题就是油价的上涨，啊，因为这个是更切实的关乎到我们生存的问题了，而不是疫情。所以，我们话题很多，这些都是跟我们生活息息相关的。那么，面对这些消息，往往恐慌就会占据我们的情绪。虽然我们现在正在面临很多的困难。但是呢，跟初代的信徒相比，他们所经历的患难是更加的严重。那他们在经历患难的时候，就像我们今天正在经历这种慌张、这种恐慌的时候，我们跟他们一样，不由自主的会问一个问题：主到底什么时候再来？那么今天保罗就要从这一段的经文里面，让我们知晓这个问题的答案。首先，在一到三节，这篇经文里说：“弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。”那么，在前两节经文，保罗就提醒信徒，论到那个时候。用到那个日期，不需要人写信给你们。呃，这里他首先用了两个词，时间性的词汇“时候”和“日期”。那往往解析家就会说呢，呃，前面的这个是表达时间的数量，后面的这个是用来表达时间的质量，或者更笼统一点的说，第一个词呢是对时间一个更宽泛的表达，而第二个词呢。是对时间一个更具体的表达，但是无论如何，保罗都在讲同一件事情，就是他要回应他们的问题，说你们已经知道，你们断的这个问题，你们自己已经知道答案了。这就和他之前在四章九节那边他用的用词一样，他都说不用人写信给你们，因为你们明明晓得。保罗说他们知道，那知道什么呢？那很可能是因为保罗还在那里的时候，还在贴撒罗加跟他们教导的时候，已经告诉了他们关于主再来的信息。那么他在这里马上就要重复他在实地的时候，在与他们同在的时候对他们的教导。那他们要知道的是什么事情呢？他们已经知道的是什么事情呢？保罗接下来就用两个比喻去说明，这两个比喻也隐含着在主再来的时候两个重要的教导。这两个教导是什么呢？是关于主再来的日子，我们不能知道，也不能逃脱。这是两个重点。关于主再来的日子，我们不能知道，我们也不能逃脱。首先，保罗说：“主的日子来到，好像夜间的贼一样。”那对我们来说，这是一个非常奇怪的比喻，对不对？为什么要把主再来的日子比作贼来到呢？还在夜间来到。那么，当然，对于初代的信徒来说，这样的比喻，他们可能也会觉得奇怪，因为毕竟盗贼来偷窃这件事情不是什么好的事情，用它去对比基督的再来好像不妥。但是呢，他们不会觉得意外，因为这个比喻首先不是保罗说的，是主自己还在世的时候就已经说了，在马来福音的二十四章三十六到四十四节，这边说：“但那日子。”那时辰，没人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全部冲去。人子降临也要这样。那时两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要警醒。因为不知道你们的主是哪一天来到，家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋，这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。那么在主自己对他再来的日子的教训当中，他就说到论到那日子和时辰，那注意了，这边又是两个日期的关于日期的词汇，关于时间的形容词。而且是更具体，说日子和时辰。那耶稣说，没有人知道，就连天上的使者，就连耶稣自己也不知道，只有父知道。那同样的，跟保罗也相似，或者说保罗跟耶稣也相似，是用了两个事情做比喻，一个是挪亚的时代，人还在吃喝嫁娶，但洪水在他们不知不觉的时候就来了；另外一个也是我们刚刚看到过的，就是盗贼的比喻。用来显示警醒的重要性，因为如果家主知道盗贼什么时候来啊，比如说这个盗贼他来之前先给他发个短信呢，啊，或者是先打个电话、啊、提醒一下，啊，或者寄一封邮件跟他约个时间，对不对？看他趁他什么时候在家的时候，或者什么时候不在家的时候跟他约好，那样的话家主就不就可以预备了吗？但是主再来的日子不是这样的。保罗引用了一个和耶稣相同的比喻，就是要告诉帖撒罗亚的信徒一件事情：关于主再来具体的日子，无论是时间，无论是时候，无论是日期，我们唯一确定的事情就是我们不知道。对于耶稣什么时候再来，我们唯一知道的事情就是我们不知道。那这并不是一种逃避啊，而这是主自己的命令。因为他不要让信徒去猜、去预测、去揣测、去判断那个日子。保罗的意思不是说在耶稣到来之前不会有任何的迹象表明他马上要来了，他只是在强调这件事情的时间是不可能确定的，也不可能让我们知道。的。但即便如此，当那一天真正到来的时候，也不应该让教会感到惊讶。尽管信徒不知道是什么时候，但是呢，在接下来的劝勉里面，他就告诉我们，我们需要时刻的准备好。虽然我们不知道他哪一天，在什么时候会来，但是我们可以看到种种的迹象和预表，我们就可以做好准备。所以，盗保罗不单单是用盗贼的比喻来强调日期的不确定性，他接下来呢，又用了另外一个。可能比盗贼还奇怪的一个比喻，来强调那个日子的临到，他是确定的，他是不可逃脱的。那在第三节，他就说：“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。”那当保罗强调完日期的不可知和不确定，他马上就知道有人可能就会有问题。什么样的问题呢？那既然我们不知道他什么时候来，那我们怎么知道他说他会来这件事情是可信的呢？既然说不准什么时候来，那是不是连他是不是会来这件事情，整个的这件事情也说不准呢？那保罗正是了解了这样的一个心态，所以他才会在第三节去描述主再来的时候，就讲到第二个重点，就是不能逃脱。里面有人认为，不知道日期，而且主迟迟没有再来，就代表主不会再来。关于主再来的应许，好像都落空了。那保罗说不是这样的。对于大部分在世上还活着的人，主的再来是意想不到的。当他们还在说平安稳妥的时候，灾祸就突然来到。那么，这里的平安稳妥，很显然是跟后面的灾祸是连接起来的，是对比的，因为灾祸它的对应就是终极的审判所带来的那样的一个灾祸，所以他在说人的平安稳妥，他们说的那个平安稳妥，平安稳妥这个字还在他们口中的时候，他们所说的就是变为虚假，就被证明。啊，用句现代的话说，就是。这些说的人被啪啪的打脸，所以在这封信，他所强调的，就是他让人看到人们对于平安门妥的定义和对于平安门妥的追求是错的。基督徒不要效法世人那样，对于平安门妥的这样一个追求。那世人是怎么追求的呢？就在保罗写这封信一百年前，有一个。伟大的希腊演说家叫西塞罗，那么他当时呢被流放到帖撒伦家，就在这个城市。那我说他是伟大，他真的很伟大，因为他是后世很有名的这样的一个演说家。那包括很多的这种教父都呃学习他的这种演说演讲的风格。那么当他在流放到贴撒伦家期间呢，他就很痛苦的去抱怨。这座城市让他缺乏安全感，因为当时有野蛮人入侵了伊格纳提亚大道，啊，就是连通整个罗马帝国东东西的这样一个路径。那么，提萨伦家人呢？他们就被迫在城墙后面去守卫城池。但是，随着凯撒奥古斯都的统治，建立了罗马的和平帝国。那这个时候，他们享受一个空前的繁荣。那平安和稳妥就成为这个城市，甚至是整个帝国的代名词。那帖萨罗尼加人就从这种和平和有利于这座城市的罗马政治当中，他们受益匪浅。他们可以经商，他们可以不再害怕外族的入侵。所以，当他们用和平这个词的时候，当世人用“和平”这个词的时候，是描述了一种政治的现实，就是没有战争，然后社会也很和谐。包括呢，保证为人民带来欢乐和繁荣的安宁。那保罗就指出，这样的一个平安稳妥，正是他们现在所面临的环境。世人都认为是平安稳妥，但是作为其中被逼迫的信徒，他们的日子却充满了患难。因此。保罗在这一段末日的教训里面，他就教导他们说，在外人听起来，可能这样的教导非常的奇怪，但是对于信徒来说，他是拥有一个巨大的安慰的，因为那些仰赖世界的权力、政治的力力量，或者是人的谋略而得来的平安稳妥，终必让人失望。只有在主耶稣基督里面的平安，才是真平安。只有在他里面的稳妥，才是真正的稳妥。而且不久之后，在他写给帖撒罗家第二封的书信《帖撒罗家后书》里面，保罗就再一次的解释主再来的时候会发生的事。他这样说：“他说他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他全能的荣光。这也是针对那些逼迫信徒，让他们因为信仰而遭受患难的人，对他们实行的审判。”在那段的经文就是针对这些人的。那么当时提到灾祸临到的形式的时候，他用了一个特别的比喻，在这里他说：“好，如同产难临到怀胎的妇人一样。”啊，我们刚刚过了三八妇女节啊，所以提到这个生孩子的事情实在是不妥，让大家都就是再一次提醒大家这种痛苦的情况。但是呢。这种比喻就非常的形象。这里面所说的“产难”就是临盆的痛苦，它主要用它来说明主的日子的发生，它的那种突然性，同时也强调了主的日子发生的必然性。这也是为什么他后面加了一句：“他们将无法逃脱。”那我们知道，在今天，尽管医疗技术已经十分的发达，但是生孩子仍然是一个非常痛苦的过程，产痛。是伴随着肌肉的收缩，帮助母亲呢能够产下婴儿。先知以赛亚描述主日子降临的时候，就用了同样的比喻。在马来福音二十四章，主耶稣把主的日子的起初的部分，把它称之为灾难的起头。那在那里“灾难”这个词就跟这里分娩之苦是同一个词。那么经历阵痛是临盆前的征兆，而这对应的。对于基督徒来说，就是经历信仰所带来的患难，这也是耶稣要来之前的征兆。那想必在座的很多的姐妹，应该都经历过生孩子的痛苦，所以不需要我一个男生一个弟兄来告诉大家那个过程。但是保罗在这里想让信徒们能够明白，人对于主的日子的来到，和我们对于富人生孩子。我们所看见的有很多相似之处，比如说怀孕的时候，医生会告诉我们一个预产期，但那只是一个参考。到了预产期临近的时候，我们并不知道哪一天、什么时刻会生产，除非是剖腹产或者是人工引产。在保罗的时代，医疗没有那么发达，对于生产的日期只有大概的估算。而对比主再来的日子也是一样，我们不确定日期，我们拥有的只是他来之前的征兆。那什么征兆呢？生孩子最经典的征兆就是有阵痛。那很多电视剧里面啊，都会说这个生孩子之前最大的征兆是羊水会破。那其实我们知道，一般的情况下是不会的，最多的情况是生产前的阵痛。那个阵痛。它发生的频率会越来越急促，它的间歇也会越来越短，它的疼痛每一次也会加剧。那这就好像主的日子来临的时候一样，会有这类似的征兆，比如说战争，比如说饥荒，比如说瘟疫等等各样的灾难。那它们的出现会越来越频繁，它们之间的间隔会越来越短，而且情况一次比一次更加剧烈。那我想，当我们认真的去观察这个世界的历史的时候，我们就发现，就无比准确的描述了主再来日子的情况和我们所身处的现实。而且，一个更准确的对比，就是当富人知道自己身怀有孕之后，就知道生产是他必须经历的，这是将来必须经历的事情。就好像我们在知道主耶稣升天之后。那么，他的再来也是必然经历的。所以，保罗用两个比喻来说明主再来的特征。我们回顾一下，是不能知道的，同时也是不能逃脱的。在这里，我们就看到保罗其实把帖撒罗家信徒的问题给调转了。帖撒罗家的信徒他们的关心的事情是什么呢？是主何时再来，那个 when。而保罗，保罗让他们真正明白的是，真正的问题不是何时，而是如何。那个 how， 耶稣来的时候是一种怎样的形式？那作为信徒，我们该怎么办呢？是不是保罗叫我们就每个人裹上一条白色的床单，然后跑到山顶上去静坐呢？或者说是呃什么都不做，然后就当这事情不存在，不会在我们的时代发生？就当他不会来，像世人一样照常的生活呢？那我们到底应该怎么样预备呢？在接下来的经文里面，他又这样说：“弟兄们，你们却不在黑暗里，将的日子淋到你们，像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒，谨守。”那保罗接下来的教导。就是要让信徒明白自己的身份。我们观察，他没有直接的告诉他们应该怎么做，或者直接说用什么样的态度来面对主的再来，而是先去阐述他们在基督里的身份是怎样的。这好像很奇怪。那么在这里，保罗再一次去引申之前盗贼的比喻，因为当时贼来的时候。他们偷东西是在夜间，因为是黑暗的，而且大多数人已经睡觉了。那即便那个时候还醒着的人，也正是在醉酒、在厌乐的。那这就跟我们今天不一样。自从我们有了电灯之后，我们晚上也会醒着，对不对？我们现在黑天了，我们还在这边聚会。那么，对于当时的信徒来说，黑暗、睡觉、醉酒，这些都是很生动的，用来描述盗盗贼来偷窃的场景。那么相反的是什么呢？就是光明，就是白昼，就是警醒。如果是这样的时间，就不会被盗贼的来到而大吃一惊，因为我们可以在那个时候，我们可以看得见，而且我们的头脑是清醒的。所以，关于主再来的预备，往往信徒会陷入两种的误区：一种的误区是对基督的再来过度的关注。以至于无法正常的生活，然后与世界就完全的脱节了。那另外一种的误区是误会基督的再来与这个生活，我与我们现在的生活没有关系，所以让我们的生活与世界上的人没有什么两样。所以保罗在这一段里面着重针对的是第二种的误区而去解释，而当他在之后的天撒利在后书里面。就是要对第一种误区，就是那种过度关注的误区，而进行解释。在四到八节里面，这四节的经文，它至少用了四种不同的对比，来让信徒明白我们和世人，的生活是不一样的，因为我们跟他们的身份是不一样的。那这四个对比是什么呢？我们不是幽暗之子，乃是光明之子；我们不是属黑夜的，乃是属白昼的。我们不是睡觉的，乃是警醒的；我们不是醉酒的，乃是谨守的。这种强烈的对比，就是要让信徒明白，我们从基督里的身份到底是什么，从而这个也会让他在接下来的下面会比较有更加有力。那为什么呢日子不会让他们震惊呢？不会让信徒惊讶呢？那在第五节，保罗提出来有正反两个理由。一个正面的，一个反面的，在第五节他说：“你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。那很显然，正面的就是信徒都是光明之子。那光明呢，就是信徒的特征。它的意义不是只是在说我们是在光明里面，它有这个这样的一个意思，但不仅仅是这个意思，更多的是指。”基督让我们变得光明，他成为了我们的特征。保罗要信徒明白，当人们相信基督的时候，他们在基督里就已经是新造的人了。这是他们能够按照上帝的标准，而不是从不敬虔的世界的标准来去看这个世界。撒旦弄瞎了不信的人的心眼，使他们看不到基督荣耀福音的光。但神使他的光照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。这正是这样的一个启示之光，让信徒能够成为新造的人，使我们可以不用世俗的角度去看我们今天发生的事情。那么负面的理由也是同样的。当他从正面转向负面的时候，这边我们可以观察到。他的主语变了，他开始说：“你们都是光明之子，都是白昼之子。”后面就转向我们，不是属黑夜的，不是属幽暗的。那这样的一个转变其实是意味深长的。他在这里说：“我们就是我们所有信的人，都不是属于黑暗或者是黑夜的。黑夜跟白昼是对立的，幽暗与光明也是对立的。这是一种非此即彼的表达。”因为黑暗是跟神对立的，黑夜也是跟神对立的，所以属乎神的人一定跟那些状态也是对立的。而且成为白昼之子，就是满怀期待的等着主的到来。所以保罗在这里要更进一步的让信徒把自己跟世界能够区分出来，让他们知道自己是属于谁的，到底是什么样的人。他们拥有什么样的身份？因为只有这样，他们才会跟随，才会做出来接下来他要劝勉的行为。那他劝勉信徒具体要有什么样的行为呢？这、就是在第六节。所以我们不要都睡觉，像别人一样，总要警醒、谨守。保罗的出发点是先指出信徒是什么样的人，然后挑战信徒：你们既然是这样的人，就该做。这样的人应该做的事情。所以，既然是光明之子，既然是白昼之子，那就不要睡觉。既然不是属黑夜的，既然不是属于幽暗的，那就总要警醒、谨守。那警醒、谨守是两个动词。第一个动词“警醒”是关于心智上的一种警戒，是随时留心主的再来。那第二个动词是“谨守”，则是强调。一种道德方面的，或者说去责备一切放纵的行为。所以保罗在这里去强调基督徒的行为是两个很重要的方面，一个是内在的，要有警戒的心；一个是外在的，要有好的行为。这是他劝勉帖撒罗尼的信徒在预备主的再来的时候要做的事情。基督徒通过警醒。通过谨守，让他们在他们的生活当中去能够为主的再来去做预备。所以为主的再来去预备的，不是我们知道他哪一天来，而是我们时时刻刻活在主再来的这样一个信息的警醒和谨守当中，这才是真正的预备。这就是基督徒的本性。我们本应该如此，所以保罗在这里，在甚至在这一整段，他的主要的信息就是不要担心主在什么时候来，只要警醒谨守，因为到那个时候主会拯救属于他的人，因为他已经招我们出黑暗入奇妙光明。这里第六节保罗的劝勉同样是分两个部分，一个是消极的，一个是积极的。消极的呢，就是不要睡觉，像别人一样；积极的呢，就是总要警醒、谨守。那我们如何去理解这两个概念呢？这两个劝勉呢？难道基督徒就不应该睡觉吗？所有的基督徒都应该失眠，是不是？晚上就不能睡觉？肯定不是的。那么，什么才叫警醒、谨守呢？这到底是一个什么样的状态呢？那我在思考这段经文的时候。我就想到了我小时候一个例子，当然这个跟盗贼的比喻一样，也是一个负面的例子。但是我们从负面的例子去看到这里面的一个信息，它的那个对比还是比较恰当的。我记得我小学上小学的时候，那个时候尤其是到了放暑假，就不愿意写作业，啊，喜欢看电视，啊，电视上有什么全部全部都看。然后那个时候我们在国内呢，呃，这个也是比较显我这个年代。总是循环播放的是 COG, 的《西游记》，啊，八三版的《西游记》，啊，那个时候我就很痴迷。虽然看过很多遍了，还是一直在看，每天都看。那个时候我父母需要上班，那么我爸爸呢是大学教授，所以我放假的时候呢，其实呃他并不是说放假，只不过他不需要教课，他有自己的事情做，但是他的时间呢是比较宽松的，是可以自己去安排的。所以那个时候，如果是我自己在家。我看电视就看得很肆无忌惮，我会很放开的去去看。但是呢，如果那一天我知道我爸爸呢，他只是去了邻居家去跟人邻居聊天，或者是有时候他会出去下棋，找邻居去下棋，那我们这个时候我就需要提防了。所以我看电视的时候就不能很爽的去看电视，我需要一只眼睛在电视上，一只眼睛在门那边。我需要一只耳朵在听电视的内容，一只耳朵在听门的声音。为什么呢？因为他不让我看电视嘛。那么我一出去，我打开电视，然后我就知道自己不能太全神贯注。我一定要听把门，我要听到门口的声音。一旦听到有钥匙要开门的声音，我就迅速把电视机关了，把布盖上，然后装作写作业的样子。那、啊、虽然之后这样做了很多次，到还是被抓到了一顿痛揍啊！为什么会被抓到呢？因为我爸爸也学乖了啊、呃，他毕竟大学教授嘛，比我聪明。他会去，他回来以后，他会去摸电视机后面到底是不是热的。如果是热的，就知道我看电视了。然后呢，还是会挨打。那我说这个故事啊，不是让大家去学呃这个我爸爸去摸电视去管自己的小孩，或者说像我那样去这个偷看电视。但是这样的一种心态，大家可以想象一下，我当我当时看电视的那种心态，就可以体会到保罗在这里所描写的那个警醒，是有点像的，是很类似的那样的一种，一边听着电视，一边听着门，这样的一种警醒，这样的一种警守，就是保持警醒呢，就是眼睛要随时的可以睁开，要保持理智和稳重。保罗在鼓励信徒要一边过好自己的生活，但同时一边要时刻提醒主随时会再来。那不信的人，他们的心思意念呢，在世界的事物上；而在信的人当中，我们会将我们的注意力放在属天的事物上。一个保持谨守的基督徒，他对生活的前景和展望是一种平静。而理智的一个光景，他并不会安于现状，因为这个世界不是他终极的归属，他也不会因为遇到困难而陷入到消沉或者感到恐惧。当他听到不幸的消息的时候，他也会忧伤，但是不会因为这样而灰心丧志。他在生活当中经历困难，但他却不放弃。他知道神掌管自己的明天。因此呢，他可以合理的去运用每一天去过顺服荣耀神的生活。所以，我们用什么样的眼光去看我们的未来，我们在当下呢就会做出同样的反应，相对的反应来去预备迎接那个未来。如果我今天知道加拿大马上要发生战争，那我就会预备着买车票、买飞机票，可能要搬家。如果知道今天萨个要来洪水，那我肯定会往,往山上去跑。所以，我们未对未来的预测会影响我们现在的预备和我们的生活。如果我们的眼目是在地上的，那么每一个的负面新闻，每一个战争的报道，都会让我们充满了惧怕，充满了恐惧。但如果我们的眼光是向着上面的，那我们知道我们终极的将来。是稳固的，那才是我们真正的平安的稳妥。所以那个时候，我们的心才真正的有平安。那么具体怎么样实施呢？在七到八节，我又说，因为睡的人是在夜间睡，醉的人是在夜间醉，但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上。那在这里，保罗重复了刚才提到的睡觉和醉酒的这样的一个对比，是为了引入下面第三个劝勉，就是要把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上。那我们看到这里又出现了保罗特别常用的，也就是基督徒必备的三大品德：信望爱。而且这三个美德，我们也知道不是第一次出现在这封信里。在信的一开头，在一章三节，保罗就称赞他们说：“在神我们的面前，不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。”所以保罗是让他们把已有的、已经有的这个美德更加的发挥出来，不是让让他们重新去获取一个没有的东西。那在这里呢，保罗把这样的美德比喻成士兵的盔甲。在这个邪恶的时代当中呢，保护我们。首先，他是说信与爱，也就是说对神的信心和对神的爱，包括对神子民的爱，就好像护心镜一样，保护着我们的心脏。那么当时的护心镜啊、呃，可能大概是长这个样子，因为当时的胸甲呢，要么是一件的锁甲，也可以呢是由皮革或者是金属构成的。然后呢，把它们缝合在一起。上面的鳞片呢，往往是马蹄，呃，用马蹄的底部制成的，甚至呢，可以是用亚麻的。而头盔呢，则一般是用金属制成的，因为是保护比较重要的部位。而且我们发现，这里所描绘的描绘的这些盔甲都是有防御性的，也就是说，它们不是攻击的，而是防御的。所以这就很恰当的形容出来。一个基督徒作为当兵的，他的应有的准备，盼望就像一个坚硬的头盔，来护卫着我们的心思意念。而保罗用盔甲的比喻呢，就很形象，因为我们所穿的衣物，往往会影响我们的行为和扮演的角色。通常呢，呃，一个人的服装，从一个人的服装当中，我们就可以看出来他的职业。你比如说，呃，警察，比如说士兵，比如说医生、邮递员，那我们都可以通过他们那些独特的服饰来去识别他们的职业。而且呢，如果有些人他不穿他合适的这种职业的服装，在他工作的时候有可能会受伤。比如说，在一个工地上，一个工人他如果没有戴安全帽的话，那他就可能会受伤。不单单是因为那个安全帽让他知道他是一个工人的身份，而是他有实质的保护作用。一个交警如果在晚上没有穿反光的衣服，那很可能在夜间站岗的时候呢就被车撞到。所以基督徒也是这样，如果一个人真正是属于基督的，那么这个人已经穿上了基督的军装，这就表明了他的身份。在这里，保罗所描绘的画面是一个士兵，他已经穿上了铠甲。现在必须保持警惕，进入到战斗状态。他在放哨，他在站岗，以避免受到敌人的伤害。那他在这里把得救的盼望形容比作头盔。那得救的盼望是指什么呢？是我们因着救恩而有的盼望。那我们我们怎么可能把救恩的盼望戴上呢？作为头盔呢？那我们基督徒的盼望是建立在什么样的基础之上呢？因为很可能有一些帖撒罗家人，当他们提到基督的再来的时候，他们的心思、他们的想法，包括我们今天也会有类似的想法，就是那意味着审判。那么，审判跟拯救是两个格格不入的概念。所以，保罗接下来在九到十节就要回答这个问题。他说：“因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。”他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。他说：“我们之所以可以把得救的盼望戴在头上，是因为这是神早已经预定的。他预定我们借着耶稣基督得救。另外呢，因为他从死里复活，我们就可以与他同活。他把一个对未来的盼望扎根在一个在历史上已经发生的事情，就是基督替我们受死，并且从死里复活。”所以，我们的得救的盼望是有根据的。他坚定的站在神的旨意和基督的死上面，那是一个坚固的磐石，而不是建立在好像我们自己的表现和我们自己的努力，那些都是流沙。所以，我们可以勇敢的、不惧怕的去期待主的再来。那个原因是因为不是因为我们是谁，而是在在乎于上帝是谁。就像在十字架上所揭示的那样的一个光景，这样的一个盔甲，这样的一个头盔，是神赐给我们的恩赐，不是我们自己去努力争取的。整个的这个事情，主动权都是在神那里，因为他履行了他的旨意，使我们可以得救。那么我们的反应呢，只是对他所已经做出来的，具有一个确认，有一个接受。所以，这样拯救又在正反两个方面体现出来。在第九节，神不是预定我们受刑，这是拯救的其中一方面，是被动的层面。那另外一方面呢？从积极的层面，基督徒身份的定义是会借着主耶稣基督得救的人。这个积极的一面会带来安慰和安抚信徒的心，让他们呢。可以把目光转向神。当他们在保持警惕和遵守教理的道德规范层面呢，他们所做的这些努力是不会白费的，因为神预定他们借着主耶稣基督得救。而且这一句话也回扣上一节的经文提到的那个得救的盼望，它表明了这就是我们基督徒盼望的内容。我们所盼望的将会实现。因为这是神在创世之前就已经设定的，主的日子同时带来审判和拯救，这两个看似对立的事件会同时发生，是因为审判是给不信的人，拯救是给信他的人。那这个对于当时正在经历逼迫的贴上人家的信徒，无疑是一个好消息。这里保罗不是很无端的。很多余的去插入救恩的信息，而是要向基督徒解释：如果没有基督为我们受死，那信徒的命运就会像不信的人一样，结局是上帝的刑罚。正是因为他担当了我们的罪，替我们接受了刑罚，我们才能够得赦免，从而摆脱将来神那个公义的审判。所以，叫我们这些活着的人，不再为自己活，乃是为替我们死而复活的主活。他替我们死这几个字，道出了救赎的大功。他替我们死的目的是让我们与他合一，是死亡无法阻隔的。今天我们可能看到很多的信徒，尤其是在北美这样的一个安逸的生活当中。很多时候，我们满足于今生这种舒适的生活，以至于很少会想到主的再来。我们会在那一天在半空中与主相遇。人们会忘了，有一天我们要站在主的审判台前去交账的。如果我们记得耶稣会再来，我们就可以因为这样的信息，我们可以得到坚固，我们的生命可以得到建造。我们可以警醒、谨守的去生活，那么保罗的目的就达到了。他要让我们时刻记得，基督会再来，要记得我们手里所做的，在那一天是会得奖赏的。这就叫带着永恒的价值观去生活，带着永恒的眼光去生活，是一个充满期待的生活。这是给基督徒的信息。那么，如果今天在座的还有没有信靠过耶稣的、不认识主的，那么经文也很明确：等待不信的人将是神的审判。而且经文也劝那些还没有信主的人，不要蒙昧无知。神的话语已经将真理启示给我们，让我们不要毫无准备。今天你就可以相信基督，今天就可以承受到永生的生命。既然你可以在基督里得到这样的一个救恩的丰盛，那为什么还留恋在今世的最终呢？如果没有从基督那里来的救赎，我们所有的人必会面临审判。而且不要想，我还有时间，因为它会比我们预料的。来的更快，更出其不意。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。那我们为什么不趁现在的机会，不趁今天的机会，与主相交，接受主主所给我们的礼物，接受他给我们的救恩，相信他会救你，他会拯救你，脱离将来神愤怒的审判。罗马书告诉我们：凡求告主名的。就必得救，这是给不信的人的信息。对于天上人家的信徒，他们正在经历逼迫，经历他们亲友的过世。保罗就在第十节特别提到，无论睡着、醒着，这样的一个描述生死的词汇。这也是回扣之前在四章十三到十七节他所讲的经文。为要带给信徒安慰和鼓励，要让我们彼此劝慰。所以在第十一节，他也说：“所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们速常所行的。”在这里又回扣了之前四章十八节，说你们当用这些话彼此劝慰。这样的一个重复。最后，保罗又巧妙的去叠加了，正如你们素场所行的这样的话，因为他随时的去留意、去肯定、去鼓励一切值得肯定的人，一切值得肯定的事情。他的目的呢，是为了要劝勉，是为了要鼓励众弟兄姐妹去走神的路，而并非是要斥责他们。这里他也提到互相建立，因为他时时把群体的。这种属灵的健康要交在每一个人手里，而不是特殊的几个带领教会的人手里。虽然这种安慰和造就都是建立在使徒的教导之上的，但是在属灵的牧养的责任，不仅仅是落在教会的创始人或者是领袖身上。保罗鼓励他们在面对死亡的悲伤、面对主的日子的困惑的时候，要用使徒的教导。和教会成员的互相支持当中，在那里去寻找答案，这是教会群体的特殊使命，这也是我们今天的基督徒，在我们今天华人福音堂的教会需要培养的这样的一个群体意识，要彼此的劝慰，互相的建立。保罗在这段经文里面的教导，他特别提出末世论，他的目的不是要助长那些对日期。或者是时间的猜测，末世的时间那是上帝的事情，而主何时再来这个信息，他决定不分享给人，他保留。那保罗就深信，任何关于主再来的信息带给信徒的不应该是恐惧，因为他呼吁信徒要警醒，要谨守，随时准备好去等待。这日子的来临，让基督徒可以活在他降临的光中，每天行在他的旨意里面，去做有永恒价值的事情。那么今天有很多的人，无论是在但以理书当中去掰脚趾头去数，还是在启示录当中数那个脚，那很多人都想要。把经文的信息跟当前的事件去一对一的联系起来，去进行推测。但保罗在这段经文里面很明显提醒我们，这样的做法是不可取的。所以不断的去分析，呃，今天在以色列或者中东发生什么事情，俄罗斯和乌克兰的战争到底对应哪一节的经文，这对我们来说是没有意义的。基督徒的焦点应该放在准备上面。而准备不是基于对这个时代、对时事新闻的准确的解读，而是生活在信心、爱心和救恩的盼望当中。今天，在一个如此舒适和消费主义、唯物主义的时代，也有很多的基督徒不关心末世和审判的信息，让这些的想法呢，就好像书架上面常年积累灰尘。然后从来不去读的书一样，很多人会更在乎他眼前的幸福和繁荣，他眼前的平安和稳妥，来自世界的平安和稳妥，从而淹没了在他们心中对主再来的信息的应该有的敬畏。所以，我们今作为今天的基督徒，我们对主再来的信息应该有什么样的反应？我想，一个比较合适的反应是不应该痴迷，但更不应该忽略。信徒对主带来的信息不应该痴迷，但更不应该忽略。真正的基督信仰，一定是具有一个漠视的眼光的。这样，我们就可以因着对未来的盼望，而在当下活出基督的样式来。当我们最后去回顾这一章的时候。有很多的教义，有很多的信息，但是有一件事情对我来说特别的突出。他所讲的不只是基督会再来，而且他更进一步的是，那位再来的基督就是为我们死而复活的那位基督。在四章的第十三到十八节，在五章的一到十一节这两个部分的经文当中，保罗都强调了基督的十字架和他的复活。包括他的再来，这三者必须融合在一起。他们最终的目的都是让我们可以永远的与他同在。四章十四节，他就说：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在基督耶稣里睡着的人，神也必将他们与耶稣一同带来。”在本章的十节，他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。这就是基督徒的盼望和信仰的基础。这实际上就是福音，就是好消息。这是我们信仰的本质，就是耶稣从死里复生，为了让我们与他能够联合。当他来的时候，我们会永远的与他同在。我们即将到来的君王，就是那曾经被钉在十字架上，并且为我们三天之后复活的救主。所以我们没有什么好怕的。相反，我们可以肯定，无论是死亡，无论是亲人的离世，无论是疾病，无论是痛苦，无论是审判，都没有办法将我们与那位爱我们的主隔绝。所以，让我们用这些话来安慰，来鼓励，来彼此建立。